0: Face to Face, un podcast
1: lucif.
0: Hola tout le monde, on est ravis de vous retrouver. Après notre premier épisode sur le désir sexuel avec Père Johan, on va vous parler d'un autre sujet qui nous passionne, le plaisir sexuel. C'est la relation la plus forte et la plus intense que l'on puisse avoir avec quelqu'un et ça c'est un truc de ouf et euh, je suis avec euh, Domi aujourd'hui pour
1: vous en parler Salut tout le monde, bah oui c'est sûr que le plaisir sexuel c'est un gros sujet, évidemment que ça nous concerne tous et on va être ravis d'en parler avec notre invitée Bonjour Flavie,
0: merci de venir euh, jusque chez moi pour enregistrer ce podcast tu nous as envoyé une petite photo euh, très sympathique qu'on a pu partager euh, sur nos réseaux il y a quelques jours et ce qui est cool c'est que bah déjà elle est drôle et on peut vraiment pas deviner ce que tu fais dans la vie avec cette photo donc euh, dis-nous un peu euh, qui tu
2: Bonjour Charlotte, bonjour Domi et bonjour à tous Merci beaucoup de m'inviter à votre micro pour parler du plaisir Alors pour rebondir sur l'histoire de cette photo que j'ai écumée des archives Qui datent d'une vie qui me paraît bien lointaine aujourd'hui À l'époque j'étais étudiante en licence de lettres et sciences politiques Et je faisais partie d'une troupe de théâtre Mon projet professionnel c'était de devenir comédienne Donc le théâtre c'était vraiment une très très grosse partie de ma vie cette euh, idée m'a tenue un certain temps et puis euh, pendant euh, une première partie de mon parcours euh, professionnel, euh, j'ai vécu non pas du théâtre mais dans le management culturel. Donc euh, on était quand même un petit peu euh, dans le lien avec l'univers du spectacle jusqu'à ce que <rire> jusqu'à ce que je devienne sexothérapeute. Voilà, ça a été euh, un petit parcours euh, qui ne semblait pas euh, couru d'avance.
1: Oui, comment on passe de comédienne à sexothérapeute
2: Alors pour pour moi, le déclic, ça a été le jour où je me suis formée pour animer des parcours d'éducation affective et sexuelle auprès des adolescents. À l'époque, j'étais mariée, j'avais deux jeunes enfants. j'avais arrêté mon précédent travail, donc j'avais une disponibilité. Et du coup, je m'étais formée, voilà, pour être animatrice là-dedans. J'ai rencontré une femme qui assistait comme moi à la formation, qui avait une cinquantaine d'années, mariée depuis 30 ans, 5 enfants. Et elle, elle semblait absolument tout découvrir du corps de la femme, du corps de l'homme, de la sexualité, etc. Et donc, moi, ça a été comme un déclic de de me dire, en fait, il n'y a pas que les adolescents qui ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet. Et vraiment, à tous les âges, il peut y avoir des blessures à guérir, des images à repositionner, des apprentissages aussi. Des choses dans les connaissances de son anatomie, du fonctionnement de soi et de l'autre. C'est des choses à toute étape de la vie et ça commence tout jeune, dans l'éducation des enfants, puis des adolescents, et puis après, voilà, dans sa vie personnelle et puis dans sa vie de couple.
0: Merci Flavie pour cette présentation. Première petite question, moi je me suis rendu compte en travaillant le sujet que la différence entre le désir sexuel et le plaisir sexuel, c'était pas si évident et que les deux sujets sont évidemment euh, extrêmement liés puisque l'un entraîne l'autre d'une certaine manière. Du coup, quelle est ta définition du plaisir sexuel et quelle
2: différence avec le désir sexuel alors, je vais pas apporter une définition scientifique ou anthropologique ou philosophique. Le désir, ça va être un peu le moteur, ça va être ce qui va donner l'impulsion. Je vais faire une analogie basique avec la nourriture, par exemple. Bon, bah, j'ai faim, je désire manger quelque chose. Je mange donc ma pomme, donc c'est mon désir qui a donné l'impulsion à mon action. Et de cette action découle un plaisir, la joie de goûter au goût du fruit, euh, à la sensation que ça me procure, ça vient rassasier ma faim, etc. Donc euh, c'est en effet deux notions qui sont très connectées et qui se répondent en fait l'une à l'autre. Mais il peut y avoir un désir qui peut être assouvi d'une certaine manière sans qu'il y ait nécessairement un plaisir qui soit euh, connecté. Et c'est pas grave, on a quand même répondu aux besoins, euh, j'ai mangé ma pomme ou euh, j'avais envie de manger une pomme et on m'a donné une banane. Donc ça a rassasié ma faim mais ça m'a pas procuré la joie que j'aurais eu avec cette pomme dont j'avais déjà le goût en bouche euh, voilà. Et donc ça c'est pas grave et puis on peut aussi goûter à un plaisir sans avoir ressenti en amont ce désir qui était venu creuser et ainsi donner l'impulsion donc dans la vie sexuelle. Parfois, on va avoir une union sexuelle qu'on n'avait pas anticipée, qui est venue comme ça sans que le désir ait eu le temps d'être creusé et ça a apporté quand même énormément de plaisir. Donc ces deux notions sont très connectées sans être interdépendantes.
1: En parlant de plaisir, c'est fou de voir à quel point il est quand même au cœur de nos préoccupations en général. Tout le monde est un peu touché par ça, quelle que soit d'ailleurs la culture. Charlotte qui va nous parler de culture du monde. Et c'est parti pour un petit panorama du
0: plaisir sexuel dans différents pays. À Hawaï, il y a bien longtemps, les Hawaïens avaient pour coutume de donner un deuxième prénom à chaque nouveau bébé pour ses organes génitaux. Why not, vous me direz, mais ce n'est pas tout. À la naissance du petit nouveau de la famille, les parents avaient l'habitude de faire des danses et chants pour honorer le nouveau petit zizi ou la nouvelle zezette. Ensuite, on répète à sa progéniture pendant toute son enfance qu'il faut qu'elle prenne le plus grand soin de ses organes reproducteurs, massage au lait maternel dans le vagin et huile de noix de coco sur la vulve. Une tradition rigolote, mais qui vise à renforcer le plaisir sexuel. En Inde, berceau du Kama Sutra, où Kama peut vouloir dire désir ou plaisir. Le Kama Sutra, c'est un manuel de savoir-faire réservé aux hautes castes aux temps des maharajas, pour savoir comment un homme doit séduire, assurer en toutes circonstances et surtout comment une femme doit se comporter afin de le satisfaire. Au Sénégal, les femmes déploient tout un arsenal d'accessoires pour susciter le désir de leur mari et lui donner un maximum de plaisir. Encens, pagne, perles de hanche, linge dédié très érotique et j'en passe. Bref, tout ça pour vous dire que même si ça nous fait rire, le plaisir sexuel est un sujet pris très au sérieux jusqu'à notre dernier souffle. Flavie, on a vu que le, le plaisir sexuel c'était effectivement quelque chose de très important dans la sexualité. Mais est-ce qu'il est bon que ce soit une fin et un objectif pour le couple
2: C'est intéressant ta manière de poser cette question parce que justement, moi quand je vais définir le plaisir, et ça va être très important, je vais vraiment le désigner comme le fruit d'une action. Si c'est mon objectif, en particulier dans la vie sexuelle d'un couple, si mon objectif c'est de prendre ou de donner du plaisir parce qu'il y a ce côté échange, ce n'est pas forcément quelque chose d'égoïste. On a aussi cette notion de don dans l'union sexuelle dans un couple. Si c'est ça mon unique objectif, je peux être déçu, je peux être insatisfait et je peux surtout passer à côté de ce qui se passe vraiment dans l'union sexuelle dans un couple, c'est-à-dire une rencontre entre deux personnes, c'est pas seulement deux corps qui se rencontrent et qui s'emboîtent bien et c'est super et ça procure des sensations géniales. C'est vraiment deux personnes qui sont pleines et entières, qui arrivent avec leur histoire, qui arrivent avec leurs blessures, qui arrivent avec leurs émotions. Donc euh, voilà, quand on est dans un couple qui se connaît bien, ça va permettre justement le fait d'avoir pu ajuster ses émotions l'un à l'autre, de pouvoir se les exprimer, d'avoir pu créer ce cœur à cœur, bah, ça va favoriser le corps à corps et favoriser le plaisir. Parce que, bah, voilà, comme je me communique à l'autre, je vais expliquer à l'autre comment je fonctionne, quelles sont mes attentes. Ça nécessite d'avoir une bonne communication dans le couple, ce qui est pas toujours évident, surtout quand on parle de sexe, parce que, voilà, il y a aussi toute l'éducation que les uns et les autres peuvent avoir, qui sont pas forcément la même. Enfin, voilà, dans un couple, on peut avoir reçu une éducation où le sexe est hyper tabou, et dans une autre famille, ça va être assez libre, un sujet abordé facilement, etc. Mais on va avoir d'autres blessures, etc. Donc, du coup, c'est vraiment important de pouvoir en parler, de pouvoir dire qu'est-ce qu'on vient chercher dans ce don des corps, dans cette union sexuelle. Et le fait de pouvoir, du coup, accueillir les attentes de l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement répondre à toutes ces attentes, etc., mais en tout cas, pouvoir s'ajuster l'un à l'autre. On arrive chacun avec son bagage, avec son histoire, avec son vécu, et comment on va composer avec ces deux personnes, ces deux jeux qui veulent voilà former un nous et ne faire qu'une seule chair, là, être dans cette union vraiment des corps si on est vraiment dans cet objectif de se rencontrer, de se dire notre amour avec tout notre corps, si un plaisir découle, bah là c'est la cerise sur le gâteau quoi c'est vraiment génial et c'est quelque chose qui est bon, moi j'ai rencontré des personnes que j'accompagne en consultation pour qui dans leur éducation on leur a toujours dit que le plaisir c'est un truc de tir au flanc en gros de personnes qui veulent juste kiffer et qui n'ont aucune culture de l'effort et si tu veux obtenir quelque chose et eh ben ça se mérite dans le sang et les larmes quoi limite et ça c'est des choses qui marquent forcément même si on se détache un petit peu de l'éducation qu'on a reçu, on a grandi avec cette notion là donc ça marque et du coup parfois le rapport au plaisir, euh, il peut être complètement euh, faussé et on peut se dire bah en fait, le plaisir est mauvais puisque euh, c'est un truc euh, juste euh, que j'ai pas mérité en fait non, le plaisir, il est bon dans un excès inverse, on peut avoir aussi des personnes qui vont être tout dans le kiff, le plaisir et surtout pas de contraintes. Sauf que dans la vie de couple, il y a forcément des contraintes, il y a forcément des choses qui vont nécessiter des efforts pour s'ajuster l'un à l'autre. On parle pas le même langage, on n'a pas la même histoire, on a besoin en permanence d'être attentif à l'un et à l'autre. Le plaisir, oui, à fond, c'est bon mais euh, c'est pas l'objectif unique, c'est vraiment euh, voilà, la cerise sur le gâteau Merci pour cette réponse moi j'entends dans cette histoire de
0: rencontre et de cerises sur le gâteau que si on n'a pas un orgasme, euh, soit l'un ou l'autre du couple, soit les, les deux c'est vraiment pas grave et il n'y a rien de dramatique, on entend souvent que les orgasmes féminins et masculins sont vécus différemment dans le couple est-ce que tu peux nous
2: expliquer ça Bien sûr, la question de l'orgasme qui est vraiment le but, moi je me rends compte de euh, la majorité des couples que je reçois en consultation c'est vrai qu'on sent que c'est une souffrance de se dire je ne connais pas ce que c'est l'orgasme ou je ne suis pas capable de donner un orgasme à ma compagne Ou ça c'est un truc qui est lourd à porter donc moi souvent j'ai envie de dire en fait il faut arrêter de chercher ça Vraiment plus se concentrer sur la rencontre et de l'autre, etc. Et puis, on verra ce qui en découle. Et en plus, c'est aussi euh, un cheminement, quoi. Déjà, dans la sexualité, au sens large, depuis euh, ma petite enfance jusqu'à euh, aujourd'hui, dans ma vie de couple ou dans ma vie de célibataire, etc., bah, je grandis avec euh, un corps qui est tout le temps en train de muter, de se transformer, que j'apprends à connaître, j'apprends euh, à comprendre mon fonctionnement, etc. Et il y a des gens pour qui cette maturation, elle va être très lente et en plus il y a ce côté où le fonctionnement féminin et le fonctionnement masculin sont très différents donc euh, bah si je le sais pas euh, peut avoir aussi des schémas, des stéréotypes qui sont pas tout à fait ajustés donc c'est important donc déjà de soi-même bien se connaître, bien connaître euh, son corps. Moi je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui ne visualisent pas euh, comment euh, est fait leur appareil génital, qui ne distinguent pas euh, la différence entre vulve, vagin, le clitoris dans tout ça, on a une vague idée de ce que c'est, et donc voilà pouvoir se représenter son appareil génital, savoir comment il est constitué pour comprendre bah, pourquoi à un moment donné justement c'est agréable quand je sens la pénétration là à ce moment-là, pourquoi c'est agréable quand tu me caresses de cette manière, etc donc c'est important de se connaître pour pouvoir aussi se communiquer à l'autre et que l'autre puisse répondre aussi à ses besoins qui vont nous faire
1: du bien. Concernant la connaissance du corps, est-ce que le fait de méconnaître justement son corps, ça peut empêcher l'orgasme dans un couple Évidemment mieux on se connaît, mieux on
2: s'aime mieux on sait ce qui nous fait du bien et mieux on peut le communiquer à l'autre et tout ça, donc euh, ouais, ouais, la connaissance quand j'animais les parcours d'éducation affective et sexuelle pour les adolescents, je leur disais tout le temps, le savoir c'est le pouvoir, donc quand on sait comment fonctionne l'anatomie féminine l'anatomie masculine, comment fonctionne le cycle, comment fonctionne l'excitation sexuelle, etc bah déjà rien qu'en ayant compris ça d'un point de vue théorique bah ça va nous donner des clés après dans la pratique, et après s'ajuster à la réalité et l'unicité de la personne et de la relation que je vis aujourd'hui mais euh, avoir déjà cette base théorique c'est évidemment une immense aide. Voilà, et après sur le fonctionnement de l'excitation sexuelle et de l'assouvissement de l'orgasme sexuel homme et femme, on a chez l'homme un fonctionnement où en gros très souvent l'excitation elle va arriver par le sens de la vue. Donc ça va générer une pulsion et une excitation donc qui va se manifester par l'érection. Ensuite, si le cerveau a validé, il va pouvoir voilà, laisser donner suite à cette pulsion et donc va avoir lieu une relation sexuelle qui se terminera. L'excitation arrive à son terme au moment de l'éjaculation qui est la manifestation physique de l'orgasme masculin. Ça peut arriver qu'un homme connaisse la jouissance sans qu'il y ait forcément une éjaculation, mais c'est quand même très rare. L'orgasme masculin s'exprime par l'éjaculation. Donc c'est pareil, c'est très concret chez l'homme, chez la femme. Le sens qui va être vraiment stimulant pour l'excitation, c'est l'ouïe, la voix, la musique, les mots doux, exactement. Les femmes sont très sensibles, enfin là, beaucoup de femmes en tout cas, hein, C'est pas une vérité générale, mais voilà, c'est quand même le sens par excellence qui va motiver. Comme cette excitation sexuelle, elle se manifeste peu par des signes visibles extérieurs. C'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus complexe à percevoir. Alors oui, évidemment, il va y avoir les tétons qui pointent, la lubrification vaginale, le gonflement du pubis. Il va y avoir une grosse vascularisation. Donc voilà, au niveau physiologique, il se passe des choses, mais c'est quand même moins évident qu'un sexe en érection chez un homme. quoi. Donc ça va demander de la part de la femme d'être assez à l'écoute de cette excitation, plus que l'homme et puis, il y a ce côté aussi de la femme qui est un peu plus cérébrale. Dans nos cultures occidentales, en tout cas, c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure, Charlotte, de comment le rapport au corps et au plaisir était vécu dans d'autres civilisations. Moi, je trouve que dans notre civilisation occidentale, on a vraiment du mal à habiter notre corps. Et c'est ça aussi qui est un frein à la connaissance du plaisir, notamment du plaisir sexuel. C'est que on est tout dans la tête. Donc, c'est très riche. Hein. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de bonnes choses à y puiser. Mais faut pas que ce soit au détriment du corps. Et notre corps, il nous dit aussi beaucoup de choses et il nous permet aussi euh, voilà de connaître des sensations de, de plaisir qui sont euh, bah, hyper agréable, donc euh, ne nous en privons pas. Et donc euh, le plaisir, l'excitation sexuelle de la femme qui monte, etc., et donc euh, va donner lieu à ensuite à l'union sexuelle euh, du couple. c'est pas une courbe exponentielle, ça va prendre un peu plus de temps. L'apothéose, ce sera éventuellement l'orgasme. Il y a un petit temps où ça retombe après l'orgasme, mais elle peut connaître au sein d'une même union plusieurs orgasmes, contrairement à l'homme qui a besoin après euh, un orgasme euh, d'un temps vraiment de repos avant de pouvoir repartir. Donc voilà, il pourrait avoir éventuellement une nouvelle union. Donc voilà, on voit qu'il y a des fonctionnements vraiment bien distincts. Donc c'est pour ça que c'est important voilà, de, de créer ce cœur à cœur pour permettre que le corps à corps soit le plus jouissif possible. Pour finir sur cette notion de
0: l'orgasme, on parle parfois d'orgasme simultané comme une sorte d'idéal à atteindre dans la relation sexuelle Qu'est-ce que tu penses de ça
2: Évidemment que quand on se donne complètement et qu'on arrive à être en symbiose et que nos deux plaisirs émergent simultanément, c'est quelque chose au niveau des sensations qui est extrêmement jouissif. Évidemment que au niveau hormonal, ça va déclencher un tas de choses dans notre corps et puis ça va renforcer encore plus le lien au sein du couple. Donc c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose qui est très très beau. Après, si c'est euh, ça qu'on recherche et qu'on n'y parvient pas... Eh ben, on va être déçu, triste, frustré. Donc c'est dommage. Mais si ça vient, mais voilà, merci, merci à toi, merci à notre couple qui a réussi à se coordonner comme ça. Mais si on se met cette obligation de se dire, il faut vraiment qu'on puisse jouir ensemble et tout à l'unisson. En fait, c'est le meilleur moyen d'être dans l'angoisse de performance que du coup l'homme il voit que sa pulsion sexuelle là elle chute directe, que la femme elle va juste être frustrée. Enfin, voilà, c'est vraiment le bonus.
1: Parce qu'en fait, il y a quand même la notion, du coup, j'imagine, de gratuité hein, dans ce que tu dis. C'est le fait de se mettre une performance, ça va... Euh rendre les choses plus compliquées aussi, non
2: Oui, en effet, je pense que dans la relation, dans le don des corps, etc., il y a quelque chose de gratuit. Après, on n'est pas non plus pure intention, donc il y a plein de choses qui se mêlent. C'est compliqué de dire là, vraiment, cet acte sexuel, il est pur et gratuit. Il y a aussi, euh, voilà, toute l'attention sexuelle qu'on a emmagasinée dans la journée, le désir parce que on a vu son conjoint, euh, voilà, on l'a regardé, on l'a trouvé magnifique et voilà. Et... Enfin, tout n'est pas pur et gratuit et c'est pas grave, en fait. On arrive aussi avec tout ça, quoi ça fait partie de notre vie et si on attend d'être que dans des intentions qui soient complètement pures on ferait pas beaucoup d'amour et ce serait dommage de se priver de ce plaisir mais voilà, il y a aussi en effet cette dimension du don, de la gratuité euh, oui, de ce côté où j'ai envie de me donner à toi, euh, ça c'est sûr
0: Génial, merci pour toutes ces belles paroles profondes et intéressantes pour finir sur l'orgasme, le septième ciel, on sait que c'est quelque chose qui est tellement beau que ça obsède les artistes. Et d'ailleurs, le plaisir sexuel revient sans
1: cesse dans l'art. « L'art et la sexualité, c'est la même chose », affirme Picasso. « Vraiment, me direz-vous »« Eh bien oui, je suis plutôt d'accord avec lui. »« Parce que le plaisir sexuel ne cesse jamais d'habiter la peinture depuis la nuit des temps et quelle que soit la culture. » Grecque, romaine, persane, chinoise, indienne. Je ne vous cite plus le Kamasutra, moins connu, mais pas moins osé, le Shunga des gravures japonaises érotiques. C'est fascinant de voir comment le plaisir sexuel traverse les époques par l'art, grâce au coup de pinceau de l'artiste. Même au Moyen-Âge, avec l'amour courtois, on dessine des scènes érotiques. Attention, ça reste souvent très chaste, la nudité est bannie par l'Église surtout, qui condamne les plaisirs de la chair. Alors, les artistes utilisent des symboles. L'érotisme, c'est un lapin blanc. D'ailleurs, on l'aperçoit sur la tapisserie de la dame à l'hélicorne. Au 18e, le siècle des plaisirs libertins, les peintres rivalisent d'originalité pour contourner la censure. Prenons Jean-Honoré Fragonard. Dans sa peinture Le Verrou, des jeux de lumière, de drapés et de regards suggèrent les jeux sexuels auxquels se prêtent les amants. Le siècle passe et annonce la révolution sexuelle, avec des coups de crayon toujours plus osés pour illustrer la jouissance et qui choquent. Au début du 20e siècle, le baiser de Klimt est jugé trop sensuel, sans parler des provocateurs Andy Varoll et Jeff Koons. Aujourd'hui, le sexe en l'art fascine toujours autant. Plusieurs sites Internet proposent même du sex art, des kits pour peindre un tableau en faisant l'amour. Nos limites.
0: Les limites, justement, parlons-en. L'Église a posé beaucoup d'interdits, notamment sur le plaisir sexuel. Pour l'Église, il n'avait pas sa place et le but d'une union sexuelle pendant longtemps, c'était avant tout d'avoir un bébé. Flavie, je reviens vers toi, est-ce que ce poids historique, il a encore des conséquences chez certains de tes patients
2: c'est intéressant parce que je vais pas te faire découvrir quelque chose d'incroyable en disant que le moyen de se dire son amour par le don des corps, etc. dans l'union sexuelle et le moyen de concevoir un enfant, bah c'est la même chose. Hein. C'est le même acte. Donc, il y a quelque chose qui est intimement lié par nature. C'est logique que euh, ça crée euh, des questions. Enfin, D'ailleurs, moi, je le vois en consultation. Parfois, la motivation sexuelle va être motivée plus par le désir de concevoir un enfant que vraiment le désir de se communiquer son amour. J'ai eu comme ça des couples, un jour, une femme qui me dit « Bah, En fait, on n'a pas fait l'amour depuis la naissance de notre dernier enfant. Il était né euh, il y a six ans. » Ou le mari me dit, euh, bah en fait, comme on fait l'amour que pour avoir des enfants, à chaque fois euh, qu'on se dit, euh, ça serait sympa euh, qu'on qu soit un enfant maintenant, à chaque fois, j'espère que ça va pas marcher du premier coup. Comme ça, je sais qu'on fera l'amour plusieurs fois. Donc, il y a évidemment quelque chose qui est pas juste lié, je pense, à des références à la religion. C'est juste que par la nature, c'est comme ça. On a évidemment des méthodes de contraception naturelles ou chimiques ou, euh, voilà, qui vont parfois permettre de dissocier les deux actes. Mais ça se passe au même endroit, dans le même acte. Après, moi, ce que je trouve beau dans ce que la nature nous a donné, c'est que déjà, le cycle féminin est composé de périodes fertiles et de périodes infertiles. Et il y a quand même euh, le clitoris. Pour moi, c'est vraiment la preuve ultime que le plaisir, il est complètement naturel et bon. Puisque dans le corps de la femme, on a cet organe dont le seul but, le seul objectif, c'est de connaître le plaisir physique. Après, c'est pas un bouton non plus, un truc magique, etc. Ça va nécessiter tout l'art de la communication et de la délicatesse entre les deux amants pour, voilà, savoir profiter de cet organe dédié au plaisir pour, voilà, décupler les sensations et ce sera très bon.
0: Génial, merci pour ces réponses qui éclairent beaucoup je trouve et ça tombe bien que tu parles de l'excitation dans cette idée du plaisir parce que je trouve que selon l'excitation qu'on a on peut avoir envie de différentes pratiques sexuelles.
1: Est-ce que toutes les pratiques sexuelles permettent le respect dans le couple
2: Moi j'ai pas de réponse toute faite à cette question. Je la trouve très intéressante et très pertinente et je pense que c'est une question que les deux membres du couple doivent se poser entre eux. Je pense que la clé de lecture, c'est vraiment la joie. Pour moi, dans tout ce qu'on fait, quelles que soient les activités, le lieu, mais en particulier, je trouve que c'est vraiment un bon indicateur dans la vie sexuelle du couple. Bah, si je trouve énormément de joie à poser tel geste, à recevoir tel geste, telle caresse, telle pratique, c'est un bon curseur. Si je sens que je le fais euh, un peu en me forçant, bah oui, mais ça va faire plaisir à l'autre. Pas le bon angle pour euh, capter si c'est bon. Moi, je crois vraiment que le curseur, c'est la joie que j'éprouve à donner ou à recevoir ce geste. Et ça, après, bah voilà, ça se passe dans l'intimité du couple. Je vais avoir mes curseurs, à moi, perso. Et après, dans les couples que je vais recevoir, euh, ils vont être autres. En revanche, ça demande un vrai travail de vérité avec soi-même et avec l'autre parce que le problème, c'est quand euh, voilà la personne se dit « Ah, mais vraiment, ça va faire plaisir à l'autre. » puis Parfois, on projette aussi des choses en se disant « Ah, ça va lui faire tellement plaisir que je pratique une fellation. Tous les hommes aiment ça, en plus. » bah En fait, si ça se trouve pas du tout, il attend pas ça de toi. Et puis, si en plus, toi, il sent que tu n'y trouves aucune joie, aucun plaisir, lui, son plaisir, clairement, il va être terni ou entaché. ou Moi, il y a beaucoup d'hommes qui me disent, pas spécifiquement sur une pratique en particulier, mais de manière générale, moi, quand je sens que ma femme se force pour qu'on ait un rapport sexuel je préfère en fait qu'on n'en ait pas du tout parce que ma joie elle est clairement occultée par le fait que je vois qu'elle n'y prend aucun plaisir
1: C'est un peu l'adage aime et fais ce qui te plaît quoi en gros écoute profondément comment t'aimer et aimer l'autre et ensuite tout est possible entre guillemets. Ouais moi j'aime beaucoup cette phrase aime et fais ce qui te
2: plaît non, elle est très juste je trouve qu'en effet c'est la bonne réponse à ça alors faut bien être clair sur le aime Souvent, elle est mal comprise, cette phrase, parce que « fais ce que tu veux », en gros, ça veut dire « tout est permis ». Non, il y a le « aime » avant qui est hyper important, donc « je m'aime, moi »,« je me respecte »,« j'aime l'autre »,« je le respecte ». Et du coup, à partir du moment où ces deux conditions sont bien remplies, ça va donner une très très grande liberté au couple. On sait que le plaisir sexuel, c'est pas que euh, la pénétration, et c'est aussi... Euh... Les préliminaires
0: dans l'idée de faire plaisir à l'autre où l'homme peut aussi prendre le temps de préparer le terrain pour sa femme. Finalement, qu'est-ce que c'est pour toi les préliminaires? Dans les préliminaires,
2: donc il y a cette notion de avant pour préparer l'union sexuelle au niveau génital, quoi, préparer euh, la pénétration. Et en fait, dans un couple qui se connaît bien, qui dure, etc., pour moi, les préliminaires, ils commencent Trois jours avant euh, l'union sexuelle, quoi. <rire> Il commence au moment où euh, je vais te faire un compliment et, et du coup et je vais recevoir ce compliment. Ben déjà, ça va apporter une certaine disponibilité. Je vais avoir un geste tendre euh, qui va euh, complètement dilater mon cœur et qui même parfois un geste de délicatesse, de tendresse, et ben ça va même avoir un effet comme un préliminaire sexuel. La femme qui euh, reçoit un magnifique compliment qui vient vraiment la toucher en profondeur. Ça peut amener euh, une lubrification de son vagin parce que euh, voilà, euh, quand elle est bien connectée entre ses émotions et son corps, ça peut même avoir un effet instantané, euh, voilà, au niveau sexuel. Donc, euh, bien sûr que les préliminaires c'est important. Après, euh, parfois, on est dans un état d'excitation qui fait que euh, la rencontre, elle se fait tout de suite, l'union se fait tout de suite, et parce que il euh, y, a, y a cette connexion directe. Donc, c'est pas une nécessité. Voilà, ça, ça va se passer dans l'instant T. Parfois, on va avoir envie de prendre le temps. Parfois, ça va aller vite. Moi, il y a aussi un truc dont on parle de plus en plus et je trouve que c'est bien. C'est le slow sex. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est en gros donc faire l'amour avec lenteur. Donc là, du coup, ça laisse en effet une énorme place au préliminaire. Mais du coup de toute horde, quoi que ce soit, le regard, vraiment se regarder dans les yeux, les baisers, les caresses, faire entrer tous les sens dans la relation sexuelle et en vivant chaque seconde pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a apporté. Et pas dans l'objectif de. Parce que souvent, les préliminaires, ils vont être posés justement pour préparer le corps. Et c'est vrai que parfois, techniquement, c'est utile. Mais là, de se dire, je pose ce geste juste pour la gratuité du geste et pas juste dans, en vue d'eux, bah c'est ça aussi qui est très, très beau et qui va faire vivre les choses de façon euh, assez décuplée. quoi, Parce qu'on va habiter l'instant à 200% et du coup, être vraiment dans ce don mutuel à ce moment-là. quoi.
1: Ouais, tu donnes un sens à chaque geste que tu poses. quoi, Il n'y a pas forcément de pénétration, j'imagine, dans le slow sexe
2: bah Ça, c'est pareil. Ça se joue dans l'intimité du couple. Moi, quand je donne ce conseil-là, et ça m'arrive assez souvent... Je dis au couple, ne vous dites pas qu'il y aura nécessairement une pénétration. Si vous le sentez, évidemment, bah voilà, très bien que ça se fasse, mais qu'il n'y ait pas cette angoisse de se dire « Ah, il va forcément y avoir une pénétration », de se dire « Il faut que je sois performant ». Voilà, on se débarrasse de l'objectif. S'il vient, il vient. Très bien, si ça ne vient pas, ça ne vient pas, et on aura vécu un instant de sensualité intense qui est aussi très très beau. Euh, voilà, souvent au début d'une relation de,
0: de couple, la vie sexuelle est intense, c'est chouette, euh, euh, tout se passe à peu près bien à ce niveau-là, même si je ne veux pas faire de généralité, et puis ensuite c'est plus compliqué, le plaisir peut s'atténuer, voire disparaître, et comment euh, retrouver une vie sexuelle épanouie
2: alors en effet, parfois ça se passe très bien, c'est tout feu tout flamme au départ, etc. Et puis le désir s'étiole un petit peu, on trouve moins de joie à, à s'unir, etc. Parfois, au début, c'est très difficile aussi. Et ça, moi, j'accompagne aussi des couples qui pensaient que ça allait être évident, qui pensaient que tout allait se passer comme dans les films et tout ça. Et en fait, non, c'est pas si évident que ça, en fait, la rencontre dans l'union sexuelle, parce que voilà, on l'a dit, chacun arrive avec son histoire, ses blessures, son identité, son fonctionnement, et on se capte pas tout de suite, etc. Donc, euh, d'où l'importance de se dire aussi aussi, que, on va cheminer ensemble. En fait, on apprend à devenir amant ensemble et ça c'est hyper chouette c'est hyper positif, parfois ça marche très très bien euh, comme dans les films et donc c'est génial et puis euh, à un moment donné, euh, bah voilà quand on est dans une histoire qui est un peu longue, il y a des événements extérieurs, il y a des, des blessures euh, propres à chacun qui peuvent rejaillir etc qui vont venir envahir euh, la sexualité du couple et en fait euh, c'est pas grave c'est normal, ça fait partie de la vie du couple de, à un moment donné rencontrer des difficultés, faut savoir en parler, savoir dire euh, bah là ah, je suis désolée. Exemple typique, la femme qui me disait on n'a pas fait l'amour depuis 6 ans, jamais ils en avaient parlé en couple. Et je pense que déjà, voilà, commencer par dire bah, je suis désolée, là, en ce moment, j'y arrive pas, j'ai pas de désir, etc. Déjà, l'exprimer et pouvoir essayer de l'expliquer à l'autre pour que ce soit plus facile à comprendre et à accepter. Et puis ensuite, pas hésiter à demander de l'aide. D'ailleurs, je disais ça à un couple qui venait vers moi récemment et qui disait nous, on s'imagine que chez tout le monde, c'est parfait. Je dis, bah, si c'était le cas, j'aurais pas beaucoup de boulot et euh, j'ai du travail. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. On n'est pas à Normal parce qu'on vit une difficulté dans sa sexualité et normalement une vie sexuelle où il y a de la joie, même s'il y a des difficultés, pour moi c'est ça le curseur qui dit que ça va bien, c'est qu'on trouve de la joie à se retrouver. Si cette joie elle est ternie, si cette joie elle est un peu abîmée ou quoi, ne pas hésiter à en discuter avec une tierce personne qui permettra de mieux comprendre et puis de soigner tout ça
1: qui okay. a pas forcément besoin de trouver une chaussure à son pied comme on dit avoir un partenaire sexuel qui te correspond beaucoup parlent du fait de tester avant et dire bah si ça fonctionne ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre et sinon non ça va bien au delà Parce ce que tu nous dis moi je le crois en tout cas je sais il euh, y a tout un tas d'expériences
2: de ce truc qui montrent que parfois au niveau des phéromones il se passe quelque chose et que même au niveau des odeurs etc. parfois il y a incompatibilité moi je crois que euh, quand on a envie de construire quelque chose Quelque chose ensemble et que on a des signes que c'est possible, qu'on a abordé des questions ensemble et que voilà, on a évidemment nos différences, nos incompréhensions, mais qu'on arrive à avancer. Et eh bien euh, oui, moi je crois qu'il n'y a pas une personne qui est faite pour soi. On apprend ensemble, c'est un cheminement. Ça passe par aussi des sorties de route, ça passe par des difficultés, mais euh, tant qu'il y a euh, voilà une volonté commune d'avancer, euh, bah, c'est possible quoi. Un grand merci
0: Flavie pour ces échanges, c'était euh, hyper chouette. Et le fait de pouvoir en parler avec une sexothérapeute, enfin, moi ça m'a éclairé. alors que pourtant on avait creusé le sujet. Donc euh, vraiment un grand merci pour ça, pour ta spontanéité et euh, ta simplicité. Voilà c'est très illustré, très imagé et vraiment
1: merci d'avoir pris le temps du coup de nous répondre. Allez Ciao ciao tout le monde et à la prochaine